0: Президент України у Швейцарії. Про що говоритиме Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі, запитуємо у Григорія Перепелиці, директора Інституту зовнішньополітичних досліджень. Швейцарія в особі голови МЗС заявила трошки раніше, що з часом доведеться знайти спосіб залучити Росію до мирних перемовин, оскільки без її участі досягти сталого миру в Україні неможливо. І мені здається, що ця тема є доволі важливою. Як ви розцінюєте ось таку позицію Швейцарії?
1: Ну, така позиція, безумовно, обумовлена перш за все зустріч радників з безпеки, щодо реалізації формули миру Володимира Зеленського. Фактично в Давосі відбулася четверта зустріч радників з безпеки, і вони, як ми бачимо, проводились на території Швейцарії. Тому, відповідно, промова міністра закордонних справ Швейцарії була логічним, я би сказав, підсумком завершення такої зустрічі і обговорень основних питань, які були винесені, власне, на цю давоську зустріч. Перше, це, це, це виведення російських військ і припинення бойових дій. Фактично, що є один із етапів реалізації формули миру і завершення війни, як такої. Відновлення справедливості, екологічна безпека, запобігання ескалації та повторенню війні, а також питання закінчення самої війни. Ну і, до речі, таку думку, що без Росії важко буде досягти так би миру, тому що фактично сьогодні ми маємо формат російсько-української війни, перш за все, але не тільки російсько-української, а й глобальної третьої світової війни як тепер уже позначено, глобальної півночі і глобального півдня. Тому це фактично зачіпає все міжнародне співториство і до цієї формули миру, яка й стала таким одним із перших етапів цих Давосських зустрічей, цього економічного форуму, привертають увагу всіх країн. Отже, якщо ми повернемось до промови міністра закордонних справ Швейцарії, то що малось на увазі? Малось на увазі підписання мирної угоди, яка б і фіксувала завершення цієї російсько-української війни. І, звісно, тут... Ця угода має бути підписана з двома воюючими сторонами, незалежно від того, хто був агресором, а хто жертвує цієї агресії. Тому що, якщо не погоджується одна із сторін, то ніякої мирної угоди не буде і завершення, ніякого завершення війни не буде. Тому якраз міністр закордонних справ Швейцарії наголосив на тому, що без залучення Росії все рівно... Такої мирної угоди і завершення війни не можна досягти.
2: Тим часом вже сьогодні Україна і Швейцарія розпочинають підготовку до проведення в Швейцарії на рівні лідерів глобального саміту миру. Президент Володимир Зеленський подякував за цю ініціативу президентці Швейцарії Віолі Амхерт. На вашу думку, чи може якесь швейцарське місто так би мовити стати другою Ялтою, де будуть проводитися зустрічі і, наприклад, допомоги Україні, там будуть обговорюватися різні аспекти.
1: А, так, цілком ми маємо багато міжнародних вігод і конвенцій, які, власне, підписували Швейцарії. Чому? Перш за все тому, що Швейцарія є нейтральною країною, і, і саме вона може бути певним посередником і надавати такий майданчик для е, міжнародних переговорів і підписання міжнародних вігод і конвенцій. Це вже, можна сказати, стало історичною традицією зовнішньої політики Швейцарії. Тому дійсно ті домовленості, які досягаються в Швейцарії, вони, власне, мають, мають вагоме міжнародне значення. Тому цілком можливо, що саме Швейцарія і може стати як центр такої міжнародної дипломатії в плані вирішення глобальних проблем, так вона може стати таким майданчиком.
0: Скажіть, будь ласка, якщо повертатися до обговорення на рівні радників, з питань нацбезпеки, окремих пунктів формулу миру, яку презентував свого часу Володимир Зеленський. Ви згадали вже так ось ці основні пункти, які є вкрай важливими і які є першими на порядку для припинення бойових дій, для завершення війни. І ось якраз в ході цього, в цій дискусії запропонували сторони створити міжнародну робочу групу на рівні міністрів оборони, і вона вже має створити угоду яка би закликала Росію до повного припинення бойових дій і виведення військ. Скажіть, будь ласка, що би це могла бути за угода? Чи бували якісь такі аналоги, схожі в історії, саме для такого етапу ну, деескалації, по суті?
1: А, ну, Ніяка дипломатія не може привести до завершення бойових дій. Завершення бойових дій у війні досягається поразкою, однієї з сторін і перемогою іншої сторони, або так званою піровою перемогою, коли обидві оби сторони, воюючи, виснажились і не мають сенсу далі продовжувати війну, тому що або цілі такої війни недосяжні, які сталися в цій війні, або у них немає більше ресурсів для продовження такої війни, тоді запроваджується перемир'я. Роль дипломатії у будь-якої війни – війні вона зводиться до двох питань. Ну, там є більше питань, але що стосується двосторонніх відносин, то це два питання. Перше. Будь-яка угода формується на підставу результатів ведення бойових дій. Так, сторона, яка перемагає, вона має набагато більше шансів нав'язати принизливу угоду. Ну, сьогодні Росія ставить... Вона ж не відкидає готовності до мирної угоди, але ставить е, таку першочергову умову. Це визнання е, Криму окупованих територій виключно російськими державними територіями. І з цього починається, вона готова вийти, вийти в переговорний дипломатичний е, процес. Але мета такого процесу – повна капітуляція України. От і все, відновлення українців від своєї національної, відмова українців від своєї національної ідентичності. Так, і дипломатія в такому разі, якщо ми маємо слабку сторону на, на фронті, то вона завдання її зменшити такі наслідки, негативні наслідки від воєнної поразки. Ну, до речі, от Мінські угоди, вони якраз це був той випадок, коли фактично ми отримали три нищівні воєнні поразки на кордоні під Оловайським і Дебальцево, і завдання української дипломатії зменшити негативні наслідки ще можливих таких катастрофічних результатів, які ми могли отримати в цей період. Або якщо Україна перемагає в цій війні на полі бою, на фронті то завдання дипломатії максимально е, закріпити у дипломатичний, потім юридичний спосіб максимальні е, вигоди і переваги від перемоги, у, воєнної перемоги України в цій війні. Ну і далі завдання дипломатії – це формування коаліцій, е, коаліцій проукраїнської е, коаліції міжнародної, Шов, фактично ці зустрічі, вони, вони на цю мету і спрямовані. А, так, Радників безпеки формули миру. І в той же час нейтралізувати можливість е, противника створювати такі міжнародні союзи на, свій, на свою користь, на свій бік. Іншого завдань дипломатія у війні фундаментальних завдань немає. Тому, якщо ми повертаємось до цього питання про які там результати і що це означає, це означає, якраз і є реалізацією оцих завдань дипломатії у війні. Ніякі е, ці переговори не зможуть привести до завершення війни. А, включно з глобальним самітом миру. Але вони підготують міжнародну спільноту е, щодо спільної міжнародної позиції України за результатами війни. Тому що російсько-українська війна має ж не тільки двосторонній міждержавний е, вимір, але й глобальний вимір. Тому що сьогодні російська українська війна має глобальні наслідки. Одним з них є повна руйнація існуючого світового порядку і міжнародної безпеки, яке склалася по закінченні Холодної війни. І це визнав е, навіть, навіть сам президент США. Джо Байден. Тому мова йде про формування нової архітектури безпеки. І тому оці всі питання про енергетичну безпеку, ядерну безпеку, екологічну безпеку, продовольчу безпеку – це вирішення глобальних проблем уже новою архітектурою глобальної безпеки. І на це вони також спрямовані от, от ці зустрічі. Таким чином за Україною будуть уже стояти міжнародна спільнота, яка зацікавлена в такій новій архітектурі безпеки і вирішення глобальних проблем цієї безпеки. І коли ми вийдемо на цей за результатами бойових дій, за результатами проведення воєнних операцій, за нами вже буде стояти міжнародна спільнота, а не тільки одна Україна. Тому що, знову повторюю, мова йде не тільки про завершення російсько-української війни, а мова йде про формування нового світового порядку, про завершення цієї українсько-російської війни. А, і власне в цьому і полягає цінність, тому що тут же сказано також неповторення нових війн і запобігання ескалації. Ця система, яка створена по завершенню холодної війни, ми бачимо її неспроможність і бездіяльність. Так, е, е, включено навіть з таким а, а, альянсом потужним, як, як НАТО. Тому треба формувати нові е, інститути, інструменти архітектури міжнародної безпеки. І якраз, власне, оці питання, які були поставлені на цих чотирьох зустрічах, вони якраз і підпорядковані не тільки питанням е, завершення російсько-української війни, але й створення нової архітектури міжнародної безпеки.
2: І нагадую, що ви слухаєте громадське радіо з нами на прямому зв'язку директор інституту зовнішньополітичних досліджень Григорій Перепелиця. Пане Григорію, ще цікавить ваша думка щодо того міністр юстиції Денис Малюска говорив, що договір, яким буде підтверджено завершення війни, має бути багатостороннім. Що це може дати?
1: То так якраз і війни має бути багатостороннім. Тому що російська, українська війна – це не не двосторонній міждержавний конфлікт. Російсько-українська війна – це глобальна війна, епіцентр глобальної війни. І, тому, і вона, звісно, має глобальний вплив, як це була перша світова війна, як це була друга світова війна. І ми бачили, і в першу світову війну, так, якщо ми візьмемо, Паризький мирний договір, паризьку конференцію, яка підвела підсумки Першої світової війни, і далі ціла низка договорів щодо нового поділу Європи чи переділу Європи. І Друга світова війна та коли ця і Ялтинська, і Патзамська конференція, які, власне, і формували, формували цей світовий порядок. Uh, так, між uh, і його визначали учасники антигітлерівської коаліції. З одного боку, а з іншого боку, це були uh, певні угоди про капітуляцію Третього Рейху, Італії, фашистської Італії і uh, імп... і Японії. Uh, uh, так, тому, звісно, коли ця війна має глобальний Вплив глобальний характер, вона, це буде мати, повинен мати багатосторонній договір з підписанням тим основних принципів, про які ми щойно говорили, де будуть прописані нові принципи нової архітектури глобальної безпеки, чи системи глобальної безпеки. Сьогодні ж ми бачимо, що Росія ж уже не одна воює проти нас, Росія воює проти нас разом з Білорусією, разом з Північною Кореєю, разом uh, з Іраком, який допомагає Китай. Це вже uh, потребує, бачите, вже ми бачимо uh, тут як мінімум, uh, скажімо, чотири явних і один неявний у- учасник uh, цієї війни, які виступають на боці Росії. І також ми отримуємо догов... допомогу від Західного світу, як ми бачимо. Так, це наш тил, без якого ми не можемо виграти війну. Тому ну, цей новий договір він буде мати глобальний характер і його будуть визначати переможці в російсько-українській війні.
0: Ще одна країна, крім Великої Британії, вже наближається до ще однієї такої двосторонньої безпекової угоди. Йдеться, звісно ж, про запевнення, а не гарантії, але менше з тим, мені здається, що угода з Британією це така була перша ластівка. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, ось ці такі двосторонні договори, вони з різними державами, який це матиме ефект, тому що, знову ж таки, Повторюся, ми, українці, і наша влада зараз проговорює слово гарантії. Е, наші партнери говорять про те, що там йдеться, про зобов'язання. І, тобто, угода то з Британією, кажуть, дуже хороша. Але чи це те, чого ми очікуємо? Чи це справді такий е, запасний наш парашут до моменту, коли нас запросять в НАТО?
1: А, розумієте, ми знову повертаємося до того, що ми щойно проговорили. Потребує створення нова архітектура глобальної безпеки, тому що ці інститути, включно з НАТО, показали свою бездіяльність, що ОБС є, що інші інституції, включно з Органіцією Об'єднаних Націй, що МЕГАТЕ, що Червоний Хрест. Ми скільки після закінчення Холодної війни? Так, 30 років ми реформуємо організацію воєнних націй ніякого толку. Це все рівно, що реанімувати лігу нації, розумієте? І тому в умовах багатополярного світу будуть формуватися нові системи безпеки, перш за все регіональної безпеки. І в чому цінність цієї угоди? Тому що вона, в принципі, не підміняє членство в НАТО, а це про образ нової архітектури безпеки, перш за все, в Європі, які, в яку будуть складати регіональні комплекси безпеки. І я маю на увазі формування такого комплексу, як. Регіональний безпековий комплекс Північно-Східної Європи. Ми бачимо, що вже східні країни НАТО, вони на себе перебирають ініціативу. Включно, е, включно, звісно, з Британією. І сьогодні допомога європейських країн уже перевищує, е, за своїми показниками, допомогу Сполучених Штатів Америки. І що це говорить? Це говорить про те, що... Е, Вплив США на НАТО буде все, менше і менше, буде все меншим і меншим. І НАТО буде втрачати свою ефективність. Так, більше того, НАТО сьогодні боїться Росії. Боїться будь-якого зіткнення з Росією. Про що не випадково говорив Столтенберг. Тому не треба плекати надію, що на вашингтонському саміті цього року нас приймуть в НАТО. Не приймуть нас в НАТО до того часу, поки Росія не розпадеться. Тому треба формувати більш ефективні комплекси безпеки. Якщо ви подивитесь на цю українсько-британську угоду, яку щойно підписана, то вона в багатьох випадках повторює зобов'язання Вашингтонського договору про створення НАТО. Як про механізм консультацій, як про готовність надати конкретну воєнну допомогу. Ну, перш за все, в озброєннях, так, в інвестиціях і так далі. Тобто вона говорить, що як механізм консультації запускається, як четверта стаття, те ж саме четверта стаття Вашингтонського договору. Таким чином ця угода вже перебирає на, на себе ті гарантії, які нам могло би гарантувати членство в Альянсі. Так, це не значить, що ми не, не повинні прагнути до членства в НАТО, але ми маємо розуміти, що НАТО сьогодні вже більшою мірою є безпековою організацією, ніж оборонною організацією.
0: Про візит президента України до Швейцарії, а також основні заяви Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі запитували у Григорія Перепелиці, директора Інституту зовнішньополітичних досліджень.